Vamos a ir de inmediato a la palabra. Hemos estado en una serie, en este libro hermoso. Eh, ¿Cuántos están gozando la serie del libro de Hebreos? Mire, mire para el lado y dile al que está a tu lado, dile qué bueno que viniste a la casa, qué bueno. Estamos a ley de terminar el libro de Hebreos. Son 13 capítulos. Hoy estamos en el capítulo más, para mí el más interesante. Uno de los capítulos más interesantes que tiene la Biblia. El libro de Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a ver los versos 20 y 22. Si usted tiene la palabra y no es molestia, le voy a pedir una vez más que inmediatamente, rapidito, se ponga en pie. Voy a entrar de inmediato a la palabra. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en Hebreos 11, de los versos 20 al 22, y dice así. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Bordón es sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Padre te doy gracias, te bendigo, esta palabra es bendita en sí misma. Pero te pido que esta noche, Señor, pases sabiduría sobre mi corazón y sobre mi mente y que cuando salgamos de este lugar podamos decir que hoy, Señor, la palabra se hizo rema en nosotros, que nos bendijo a tal modo de que tenemos nuevas fuerzas para seguir sirviéndote por fe. Que así sea, lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Amado hermano, el tema de la prédica de hoy lleva como título, Obrando por fe amén obrando por por fe yo pregunto ¿cuántos aquí son obreros por fe? ¿cuántos aquí obran en la fe? amado usted sabe que es interesante este libro que es conocido como el salón de la fama de la fe pero yo me atrevería a decir hoy que esta noche se va a llamar el salón de la fama de las obras de la de la fe el salón de la fama de las obras de de la fe obviamente usted tiene que inmediatamente decirme pastor pero es que tenemos que tener cuidado con eso porque ¿qué dice Efesios 2 del 8 al 9 Efesios 2 del 8 al 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de qué? por medio de la fe y esto no de vosotros es un don que viene de quién? que viene de Dios entonces dice no por obras para que nadie se gloríe Dile al que está a tu lado La gente no se salva por obra Ahora la pregunta es ¿Se salvan por fe? Entonces tenemos a un Santiago Que más adelante Dice en Santiago 2.17 ¿Qué dice Santiago? Santiago dice Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí En sí misma entonces dile al que está a tu lado No es la fe Ni son las obras Dile es la gracia Y el don de Dios El que me salva Ahora dile es de gratis Ah qué bueno Amado la gente le gusta las cosas gratis Qué interesante que la gente no se quiere salvar ni de gratis 
Ese es para el libro, ese es para el libro. La gente no se quiere salvar ni de gratis. Mi hermano, mire, ¿sabe qué? Yo, yo sé que esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero si, si la salvación fuera tan importante de que yo tuviese que pagar algún precio, yo estoy dispuesto a pagarlo para salvarme. Pero diga que está a tu lado, ya el, piezo, ya el precio fue pagado. Amén. A tu dan gloria a Dios por eso. A los hombres les encanta la idea de hablar de la fe. Y cualquiera me puede decir, pastor, eh, entonces, ¿qué es la fe? Pues yo le voy a decir algo, la fe, yo no puedo decir, bueno, yo recuerdo, la fe no es un trofeo, la fe no es una medalla. Yo no puedo decir, yo recuerdo que por allá, por el año 1980, gloria a Dios, cuando algunos aquí estaban apenas creciendo. No, me toca ir más atrás, 1935. Por allá, por el año 1900 tanto, yo tuve una fe tan tremenda. Y mira, la tengo aquí, te la voy a enseñar, te la voy a evidenciar. Diga que esta tura, la fe no es algo que se enseña. La fe es algo que hay que, la fe no es algo que yo la uso a conveniencia hoy y mañana la dejo eh, cargada en, en, en una pared o puesta en una pared. No, la fe es algo del diario vivir. Yo tengo que tener fe todos los, todos los días. Por lo tanto, amado, yo creo que si hay algo que nos va a enseñar, eh, a veces yo me pongo a, a buscar para poder traer algo y, y en estos días pensando, ¿cómo yo puedo enseñar lo que es fe en la iglesia de una manera gráfica? Y me acordé de esta historia de un malabarista. ¿Ustedes se acuerdan de Carl Walenda? De hecho, Carl Walenda, lastimosamente, ¿dónde vino a morir? Aquí en Puerto Rico. Y cuando estaba haciendo el mensaje, por alguna razón este hombre me vino a la mente y me acordé de una historia, no necesariamente de él, que nos enseña lo que es fe. ¿Quieren saberla? Les cuento. Cuento esta historia de un maravarista famoso que estaba en un lugar donde habían dos grandes montañas y colocó una cuerda para hacer equilibrio y dice que había una multitud de gente y el maravarista... Le digo a la gente, ¿ustedes tienen fe de que yo con esta vara de equilibrio yo puedo pasar esta montaña? Así un viento increíble, había viento contrario y toda la gente gritando, seguro ese hombre es el más famoso, ese hombre puede hacerlo. Y el hombre agarró y empezó con aquella, con aquella garrocha a pasar aquella cuerda floja y, y todo el tiempo iba en equilibrio y cuando llegó al otro lado la multitud se volvió loca. ¡Wow! Este hombre sí, es tremendo. Este hombre es uno de los, es el mejor, si no es el mejor, es el mejor del mundo. Y el hombre soltó la garrocha y le dijo a la multitud, ¿ustedes creen que si yo suelto esta garrocha, yo puedo cruzar la línea? Y todo el mundo, sí, nosotros creemos en ti. Y el hombre empezó sin la garrocha a pasar paso a paso hasta que llegó al otro lado. Y la multitud estaba volviéndose loca con aquel hombre tan famoso. El hombre dice, ¿ustedes creen que si yo me vendo los ojos sin garrocha, comienzo a caminar la cuerda, puedo pasar hasta el otro lado? Y todo el mundo comenzó a gritar, ¡sí! Y el hombre se vendó los ojos y empezó a caminar por aquella cuerda floja hasta llegar al otro lado y todo el mundo se volvió loco. Empezaron a aplaudir. Ahora el hombre dijo, ¿ustedes creen que yo sin garrocha, con los ojos vendados, con un solo pie, y brincando en la cuerda puedo llegar hasta el otro lado. Y la gente, seguro, usted es el mejor. 
Usted es tremendo. Y el hombre se, 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 con los ojos vendados empezó a pasar la cuerda con un solo pie brincando hasta llegar al otro lado. La gente tenía fe en aquel hombre. Ahora dijo, ustedes creen que si yo me trepo a un hombre aquí en mis hombros y paso hasta el otro lado sin cuerda, con los ojos vendados, brincando en un solo pie, yo lo puedo hacer, sí, usted puede, pues necesito un voluntario. Se acabó la fe. Se acabó la fe. Porque cuando pones la fe en otros, tal vez funciona a veces. Cuando pones la fe en la garrocha o en los ojos cerrados, tal vez funciona. Pero eso te enseña que la fe de otro no te va a salvar. Y también te enseña que la fe tuya puesta en algo o en otro que no sea Dios tampoco funciona. Tu fe debe ser puesta en Dios. Vamos, dile al que está a tu lado. Hoy mi fe va a obrar porque la voy a poner en Dios. Dile al que está a tu lado. Los hombres fallan. Las cosas fallan. La gente falla. Pero Dios, Dios no falla. Ahora yo pregunto, ¿dónde están los voluntarios de la fe hoy? Entonces pon tu fe en los hombros de Dios. Vamos, ya, ya yo podría cerrar este mensaje e irme para mi casa Cuando la fe se pone en el lugar correcto Es buena, funciona Pero sabe que posiblemente la gente pudiera decir Pero pastor, pero es que usted está hablando de Abraham Usted está hablando de, usted está hablando de un hombre que era para mí Ya ese molde no lo hacen Abraham era un súper un super hombre de fe Le llamaban el padre de la fe y tal vez usted me dirá, bueno pastor, yo no tengo tanta fe, eh, ya esos moldes no lo hacen, si a mí me mandan, si a mí me mandan a sacrificar a mi hijo, como hablábamos la semana pasada de Abraham, ¿se acuerdan? Yo creo que yo no lo haría. Yo pregunto, si Dios ahora mismo bajara y te dijera que sacrifiques a tu primogénito, ¿cuántos lo harían? Ay, tres manos, cuatro manos se levantaron. ¿Y ¿Dónde está la gente que dijo ahorita que iban a obrar por fe? ¿Dónde está la gente que dijo ahorita que iban a todas? Porque, sí, amado, sí, amado, ahí voy, ahí voy. Porque, porque posiblemente pudiéramos decir, si yo me comparo con la fe de Abraham, posiblemente yo voy a pensar que yo no tengo fe, o que yo tengo poca fe. Pero qué bueno que me preguntan, porque hoy no solamente vamos a hablar de lo que pudo haber hecho Abraham, que ya lo hicimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de su hijo Isaac, vamos a hablar de Jacob, el hijo de Isaac, de, 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 de Isaac, y vamos a hablar de José, el hijo de Jacob. Por lo tanto, quiere decir que si estos hombres de diferentes generaciones lograron obrar en fe, esa fe hoy está disponible y dispuesta para ti también. Si ellos pudieron, yo puedo. Vamos, dile que está todo. Yo también puedo. Dile, esa fe es para ti, está disponible para ti. Entonces, ¿qué tal si leemos el verso 20 que acabamos de leer, amado? Y nos enfocamos en la fe de nuestro primer hombre de fe hoy. Se llama, ¿cómo se llama nuestro primer hombre de fe? Se llama Isaac. Verso 20 de 11 de Hebreos. Lo volvemos a leer porque quiero, obviamente, de esa manera introducir por la fe. Bendigo a Isaac, a Jacob y a Esaú Respecto a cosas venideras Es interesante porque Si nos damos cuenta Está ubicando a Isaac Casi en las postrimerías de su vida Cuando ya está, diciendo, está decidiendo que 
pasar el batón de lo que es la bendición de Dios porque ya él siente que está viviendo sus últimos sus últimos días y obviamente usted conoce la historia eh, si yo fuera mire qué interesante que ponen a Isaac hablando de una obra de fe en sus últimos días pero si yo fuera a hablar de Isaac para mí el momento de más fe de Isaac no fue ese para mí el momento de más fe de Isaac ¿cuál fue? cuando su papá Abraham lo llevó al monte a uno de los montes de aquella comunidad llamada Moriab porque dice muchos teólogos piensan que Isaac no era un niño como lo presentan en las películas y que, y que su papá Abraham lo levantó al cielo siendo un niño se cree que ya Isaac tenía ¿cuántos años más o menos? muchos dicen que tenían 15 años eh, demostrando que tenía la suficiente madurez para, para decir, no papá, lo siento, tú a mí no me vas a matar. Pero también tenía la suficiente fe como para decirle, papá, yo estoy dispuesto a morir en sacrificio porque el mismo Dios que te habló a ti es el mismo Dios que también está en mi corazón. Y si Él te dijo que volveríamos, entonces haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo estoy dispuesto a morir porque Dios a mí me va a levantar después de muerto también. Estamos hablando de que la, la fe de Abraham era grande Pero la fe de Isaac tenía que ser mucho más grande todavía Porque quedarse ahí tranquilito como cordero De hecho hay mucha gente que dice Esto yo no lo enseño pero hay gente que dice Que es posible que eh, Isaac pudo haber tenido 12 años Porque demostraba eh, tipología de Cristo Jesucristo empieza a hablar su historia desde los 12 años Cuando se perdió ¿Dónde? No, él no se perdió a no, sus papás se perdieron Él estaba en el templo y él dijo en lo, Cuando los padres lo encontraron Él dijo que En los negocios de mi padre Me conviene estar Hay gente que dice que Isaac Pudo haber tenido 12 años Porque en ese tiempo le estaba demostrando a su papá En los negocios de mi padre También yo estoy Y hay otro que dice que pudo haber tenido 33 años Porque era tipología de Cristo cuando el hijo fue enviado al monte a morir por el padre Así que amados son diferentes teologías Pero lo que te quiero decir es que Isaac era sombra de Cristo Isaac era tipología de Cristo Tenía la suficiente fe como para permanecer y decir Yo estoy dispuesto a morir por la fe Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá Pero... ¿Será también que el justo morirá por fe? ¿Cuántos están dispuestos a morir por la fe? Algunas manos se levantaron más ahora Todavía hay algunos que no están convencidos Yo no, yo no quiero ni imaginármelo Pero usted se imagina que estuviéramos en uno de esos territorios De terroristas Y que entrara aquí ahora uno Y dijera todos los que tienen fe pasen al frente Que los vamos a asesinar Alaba de hecho hay un cuento, yo no sé si usted lo sabe, usted lo sabe Hay un cuento que dice que un terrorista de esto llegó a un templo Y dijo, todos los que tienen fe y son cristianos pasen al frente que los vamos a matar Y solamente pasó uno y la iglesia se vació Y el pastor se quedó con uno Y el terrorista dijo, pastor, tranquilo, sigue el mensaje que ya todos los hipócritas se fueron Ay, yo estoy yo como que haciendo, diciendo cosas que... ¿Ah? ¿Ah? No, diga que está a tu lado Yo soy cristiano para que tú lo sepas 
habla aquí de la vida del final de la vida de Isaac ahora ¿por qué menciona el final de la vida de Isaac? porque Isaac cuando Rebeca está embarazada de Isaac vino una palabra y Rebeca se sentía mal y vino un profeta y le dijo es que en tu vientre hay dos naciones hay dos naciones pero hay dos naciones y de tal manera que el, el mayor le servirá a quién? le servirá al menor y esa, esa profecía fue para pregunto fue para Abraham perdón para Isaac nada más esa profecía fue para Isaac y para Rebeca dile, dile que está todo Rebeca sabía Isaac también sabía ahora empieza a pasar la historia y cuando usted se da cuenta los dos hijos comenzaron a crecer pero dice que eran que eran gemelos pero eran diferentes eran gemelos que lo que se conoce como gemelos fraternos dice la Biblia que Saúl era un hombre de guerra era un hombre eh, dice la Biblia lo describía como un hombre que como un hombre velludo la Biblia dice que era un hombre valiente que era un hombre aguerrido era un hombre de casa con Z Sí, de casa con Z era el hombre que iba y mataba al león, mataba al oso mataba a la, a la, a la, al ganado a lo que tuviese, a cualquier bestia del campo y traía alimento a su casa sin embargo, mientras que Jacob, dice la Biblia que era un hombre doméstico dice que Jacob se pasaba donde, metido en las tiendas, Jacob era un hombre de casa con ese ¿me está siguiendo? Era un hombre, era un hombre, de hecho la Biblia dice que era lampiño Y dice que se pasaba metido en las tiendas Digo, perdóneme hermano, a lo mejor yo llego al cielo Y Jacob se me para al lado y me dice, ¿qué estás hablando de mí? Y usted lo ve, no sé, no sé, pero, pero el Jacob que me describe la Biblia Es un Jacob un poquito más debilucho Un Jacob que, que eh, era tal vez más inteligente de acá pero menos fornido de, de, de cuerpo era el que le gustaba que siempre hacer este eh, estar eh, negociando ahora cuando empezamos a leer esto nos damos cuenta que a la vista de, de, de Isaac el que era idóneo para perpetuar la promesa de Dios era quien Esaú sin embargo cuál había sido la promesa que el mayor le iba a qué a servir al menor llega el momento llega el momento de la bendición donde Isaac ya ciego decide bendecir a sus hijos y le dice a quién, le dice a Esaú ve al campo y mata un animal de campo y prepárame un guiso y tan pronto eso suceda te bendeciré pero dice la Biblia dice la Biblia les cuento les cuento es un bochinche cristiano acá que Rebeca estaba escuchando ¿Y qué sucede? Cuando Rebeca escucha Se supone que Rebeca ¿Qué hubiese hecho Rebeca? Lo hubiese hecho, lo hubiese dicho a, ¿A quién? Rebeca lo hubiese dicho a Isaac Isaac, recuerda la promesa No puedes bendecir al mayor Porque nos habló el profeta Que el mayor le serviría al menor Pero Rebeca se queda ¿Qué? Se queda callada Y tan pronto sale Esaú a cazar llega entonces y llama a Jacob y le dice Jacob ven acá tengo un plan tengo un plan tú vas ahora a, a llegar donde tu padre yo voy a matar dice la Biblia voy a matar dos cabritos y voy a hacer una vianda hizo un guiso un guiso con cabritos 
Léalo. La Biblia lo dice. Y tú vas a venir y te vas a poner unas telas eh, de animales eh, por encima para que cuando tu papá te toque parezca que eres velludo y te vas a poner la ropa con olor a rocío del campo. No sé lo que eso quiso decir, pero... La ropa de Saúl con rocío del campo. O sea que cuando se le acercara al papá, el olor que le iba a dar era un olor de perfume de rocío del campo. ¿Usted me entiende? Porque me parece a mí que Saúl siempre estaba sudado. El sudor se le detectaba desde lejos. Y obviamente todo esto está pasando y cuando yo empiezo a ver todo esto, yo veo entonces, fíjese, Dios había, diga conmigo, Dios había dado una palabra. ¿Y cuántos saben esperar cuando Dios habla? Y yo pregunto, ¿quién? ¿Se acuerdan un programa que dice, dime de estas cosas, cuál es diferente de las otras? Dime si esta cosa no es igual. Si sí, dijiste que esta es diferente de las otras. No, no adivine porque los adivinos no entran al reino de los cielos. Pero, pero, ¿se acuerdan ese programa? Pues me parece a mí, yo pregunto, ¿quién estaba mal? ¿Estaba mal Isaac? ¿Estaba mal Rebeca? ¿Estaba mal Esaú? ¿O estaba mal Jacob? ¿Cómo es posible que la Biblia dice que, fíjense, porque cuando leemos el verso 20, parece algo bonito, cuando leemos el verso 20, dice, por la fe... Bendigo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Eso se oye que, eso se oye, diga conmigo bonito, el verso 20. ¿Se oye qué? Se oye bonito. Pero la realidad que lo que está pasando es el lío que le acabo de contar. Hay un gran jebolú ahí. Jacob se supone que le hubiera dicho a su mamá, mamá. ¿Cómo vas a poner a mí un disfraz? Eso es engañar. La mamá se supone que no hubiese tratado de ayudar a quién? A Dios. Porque la mamá sabía que había que bendecir al menor, pero logró la bendición mintiendo. El papá sabía que tenía que bendecir al menor, pero le dijo al mayor, ve y hazme un guisito que te voy a bendecir. Y el mayor sabía que la bendición era para el menor Porque ya el menor le había quitado la primogenitura en un tiempo antes Y ahora por indiferencia o por desobediencia O porque no cuidaron ninguno de los aspectos Ahora el mayor estaba dispuesto a no cumplir la promesa De permitirle la bendición al menor Sabiendo que le tocaba al menor Y yo pregunto, ¿quién estaba bien? Digamos amigo, ninguno todos estaban carnalmente tratando de ayudar a Dios Cuando Dios había dado una Una palabra Te tengo una noticia Si Dios dio una palabra La palabra que Dios dio se va a cumplir Te tengo otra palabra Si estás tratando de ayudar a Dios El plan tuyo no sirve El de Dios va a ir por encima del tuyo Te tengo otra palabra El plan de Dios siempre es mejor que el plan de los hombres ¿Alguien quiere que se cumpla una profecía sobre ustedes? Deja que Dios trabaje. Diga que está todo. Deja que Dios trabaje. Ahora, usted me dice, pastor, ¿por qué entonces elige este momento como un momento de fe? Vamos a descubrirlo. Vamos a Génesis 27 y vamos a leer de los versos 30 al 33. Y dice, y aconteció luego que Isaac, 
Acabó de bendecir a quién? A Jacob. Porque obviamente usted conoce la historia. Llegó Jacob, se le presentó al papá. El papá lo tocó. El papá le preguntó quién eres. Él dijo, yo soy Esaú. ¿Estaba que Estaba mintiendo. El papá olió. Pensó que era su hijo, aunque algo le estuvo extraño porque preguntó quién eres, obviamente, pero estaba ciego. Pero dice la Biblia que entonces lo, lo tocó y lo bendijo. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de cazar e hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Y entonces, dice la palabra, entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Y a mí me parece que el momento de fe que está hablando Hebreos 11.20 es este momento. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, hay una escritura, hay una versión bíblica que dice, y empezó a temblar Isaac ante Dios. ¿Por qué tembló? Porque ahí fue cuando se dio cuenta que nadie puede irse por encima de una palabra que Dios da. Ahí fue que se dio cuenta que aunque Dios había hablado, él había tratado de irse por encima de lo que Dios habló, pero aún Dios en toda su soberanía no lo castigó y permitió que de la manera que fuese se cumpliera lo que Dios había hablado desde un principio. Usted me está siguiendo ¿Quién es el que vino aquí Que trajo casa Y me dio y comí de todo Antes que tú vinieses Yo le bendije Y será Bendito Ese es el momento de fe El cual distingue a Isaac Porque se supone Que si el plan de Isaac Hubiese prevalecido ¿Qué hubiese hecho Isaac? Para, 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 para. Yo me equivoqué ¿Dónde está Jacob? Tráigame a Jacob aquí ahora mismo. ¿Sabe qué? Me ha faltado el respeto, me mentiste, me traicionaste. La bendición que yo iba a dar era la bendición sobre Saúl y tú me hiciste bendecirte. Por lo tanto, yo ahora voy a, a desvalorar la bendición que te di y voy a bendecir al que yo quería bendecir. Y eso es lo que te quiero decir. Hay momentos donde nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero hay momentos donde nos damos cuenta que es como Dios dice y no como yo quiero y yo vengo a la iglesia yo quiero escuchar una palabra como yo la quiero escuchar y si Dios no me habla como yo quiero Dios no me habló pero cuando Dios te dice lo que él quiere alguno dice solo es de Dios reprendo y no lo recibo sabe que hay gente que ha reprendido a Dios como si Dios fuera algo equivocado y Dios es el que está hablando y normalmente cuando Dios habla Wow, a veces no entendemos ¿Por qué? Porque estamos encaprichados a escuchar lo que queremos Esta es la moraleja que nos está enseñando este verso Ahí se da cuenta obviamente eh, Isaac que no podía ir por encima del plan de Dios 
Y dice, fíjese lo que dice Tiene la valentía para aceptar que está equivocado Y le dice a Esaú Ya yo bendije a quién A Jacob Y si lo bendije, bendito será ¿Sabe qué? Yo me atrevo a lanzar una palabra profética sobre esta casa hoy. Dios dijo que iba a bendecir la casa de mi padre. Y por encima de lo que pueda pensar la gente, o por encima del que no crea, o por encima del que piense que Dios le está tardando, o por encima del que piense que todavía está enfermo, o falta restauración, o falta tiempo, o faltan algunas piezas del rompecabezas, tengo que decirte que si Dios dijo que va a bendecir esta casa, prepárate porque serás bendecido con toda clase de bendición. Vamos, yo le diría a alguien, esa palabra es mía, eso es mío Eso yo lo recibo en el nombre del Señor Aleluya, amado Qué interesante porque seguimos leyendo y, y nos damos cuenta de que Ese verso dice ahí, y comí de todo y antes que tú vinieses lo bendiga y será bendito Por encima de Dios no puede ir, no puede ir nadie Isaac se da cuenta, amado que Dios es soberano Permita el Señor que nosotros tengamos tiempo Para darnos cuenta De que Dios está operando en nosotros Cosas que a veces no entendemos Pero si Dios habló, Dios va a cumplir Vamos, dile que está todo Lo que Dios habló sobre mí se va a cumplir No trates de ayudar a Dios ¿Sabe qué? A veces, mire, Apocalipsis 15.3 ¿Qué dice Apocalipsis 15.3? Cuando nosotros estemos, mire Todo lo que pasa en nuestra vida, a veces no lo entendemos Pero cuando estemos ante la presencia de Dios Alguien debió haber dicho amén Cuando estemos en el cielo con Dios Ya yo me veo salvo Usted se tiene que ver salvo Cuando usted esté en el cielo Dígame, cuando usted esté en el cielo y cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios El cántico de Cordero diciendo Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén, aleluya ¿Cuántos van a cantar ese cántico? La pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, escuche bien, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ah, ahora entiendo, aunque pasé por esta prueba, aunque me vino esta enfermedad, aunque fulano no me entendió, aunque aquel otro me dejó, aunque no me dieron aquel aumento, aunque tuve aquel accidente, todos los caminos del Señor fueron perfectos y todo obra para bien para los que aman a Dios conforme a su propósito en gloria amado no sé por lo que estás pasando pero el día que te encuentres en la presencia de Dios dirá todo lo que pasó en mi vida fueron caminos justos y verdaderos porque él dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí Vamos, diga que está tú lo procura ahí por el camino de Dios. Vamos, dice, pero dice otra vez, procura caminar por el camino de Dios. Obviamente, esta escena lo que nos está diciendo es que a pesar de que Isaac está en la postrimería de su vida, aún en el final del tiempo de Isaac, la fe le ayudó a terminar bien. 
Porque se supone que la fe nos ayuda a terminar. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados, dile al que está a tu lado. Empezamos con fe. Hay que terminar con fe. Puesta en Dios, obviamente. Alguien se atreve a darle un aplauso al Señor. ¿Me permiten ir al segundo personaje? El segundo personaje, Hebreo 11:21. Vaya conmigo corriendo. Estoy tratando de, amado, de un mensaje que tal vez me toma más tiempo limitarme un poquito. Hebreo 11:21. Por la fe, Jacob al morir. Diga conmigo otra vez, otra vez. Un ejemplo de fe en el tiempo final. Usted tiene que darse cuenta de esto. Son tres hombres de fe que están hablando de una obra que hicieron cuando en la postrimería de su vida. Por lo tanto, amado, perdónenme los que están aquí. Algunos dicen: Ya yo terminé el trabajo, me voy a jubilar. Y sabe que se jubilan del trabajo y se jubilan de la iglesia. Ah, ya yo, ya yo, ya yo me jubilé de mi trabajo, ya yo no tengo nada que hacer. Ahora lo que me corresponde es quedarme tranquilito. Si voy a la iglesia, no quiero cargo, no quiero nada. Quiero estar chuchinchulín. Y, 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 y mire, chilling, como dicen los jóvenes, chilling. Yo sé, ¿qué es chilling? Según la Real Academia Española, chilling es chilling. Aleluya. Esta iglesia es especial, amado. Yo quiero estar, mire, tranquilo. ¿Y quién te dijo que nos jubilamos del Señor? Amado, mire, ¿sabe qué? Gloria al nombre del que vive para siempre Aún cuando ya los años vayan avanzando Cuando los que miran por las ventanas se vayan cerrando Cuando las canas vayan saliendo Cuando las arrugas se vayan asomando Cuando tal vez, eh, mire amado Los que gritan por la ventana ya no estén ¿Sabe qué amado? Cuando todas esas cosas acontezcan Yo me alegraré en Jehová Yo me alegraré con los que decían A la casa de mi padre iremos y adoraremos y cantaremos y nos regocijaremos y nos sentiremos que todavía estamos con vida yo dije los otros días que la muerte te encuentre viviendo alaba sí que la muerte te encuentre viviendo porque hay gente que están muertos en eso no pasa aquí alaba eso no es en la casa de mi padre la casa de mi padre es una casa de vivo la casa de mi padre es donde gente adora y glorifica el nombre del Señor Aquí no hay que decirle a la gente que levante la mano Aquí no hay que decirle a la gente quién vive ni nada de eso Porque la gente da un amén y un aleluya que sale del corazón Gracias por su entusiasmo amado 11.21 de Hebreo Por la fe al morir bendijo a cada uno de los hijos de José Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón Del extremo de su bastón Mira amado si fuésemos a hablar de algún momento de fe de Jacob Es difícil Hablar de algún momento de fe de Jacob Porque Jacob empieza su vida como Agarrándole el talón a Esaú Y le ponen por nombre El que qué, el usurpador El que se agarra de qué el Se agarra del talón Luego que nace Le compra la primogenitura a su hermano Por un plato de 
de lenteja Luego le roba la bendición a su hermano por una mentira y se disfraza de él Luego allá sale huyendo cuando su hermano jura que lo va a matar Y llega a donde allá, a la casa de su suegro Labán Que mire amado, acá entre nos le digo Mi mamá diría que tanto Jacob como Labán eran unas joyitas Los dos eran unas joyitas si uno era bueno, el otro era menos bueno. O si uno era malo, el otro era un poquito menos malo. Era cuestión de, de, de un chin. Por eso vivieron la vida tratando de que pensaban que tenían el saltén agarrado por el mango. Y ahora, obviamente, llega a la casa del suegro, del suegro Laval, y tiene que trabajar por quién? Por Raquel, siete años, y cuando trabaja por Raquel, le dan a Lea, le dan la mayor por la menor. Alaba, esa primera música, sabían de música, la menor por la mayor. La mayor por la menor. Y usted sabe todo el lío. Tanto así que termina que termina trabajando 14 años, se va de la casa del suegro, pero se va que se va millonario, se va rico. ¿Por qué? Porque era un truquero, porque le gustaba qué. Siempre estuvo qué. Negociando, diga conmigo, negociando. Es interesante. Hay que saber que ahora hay un, hay un Jacob que está siendo bendecido, pero hay un Jacob que está huyendo. Diga conmigo, está huyendo. Porque su hermano Esaú lo está buscando para qué. Para matarlo. Eh, o sea, si, si yo voy a hablar de un momento de fe de Jacob, se me hace difícil encontrar uno. Y hay que recordar también que Jacob es un hombre de casa con S, no de casa con Z. Ahora Jacob se encuentra huyendo en el desierto porque le traen la noticia que su hermano lo viene a matar y Jacob se encuentra poniendo su cabeza en una piedra como almohada. Y está en el desierto con toda la riqueza y la riqueza no le sirve de nada porque no la puede utilizar en el lugar donde está. ¿Usted me está siguiendo, amado? Y es ahí... Donde a pesar de todo Jacob se queda dormido Y escuchen lo que voy a decir Estoy hablando de este evento Jacob se queda dormido Y al despertar O mejor dicho Dios lo despierta Y Dios le hace una promesa Y le recuerda la promesa Y Dios le dice Si me obedeces Si haces esto Te voy a bendecir Y te voy a esto Y te voy Y de ti saldrán naciones Y le recuerda la bendición Que le hizo a quién a su padre Isaac y a su abuelo Abraham y entonces Jacob se levanta y le dice a Dios le dice a Dios porque él era un negociador le dice a Dios si tú me haces eso y si tú me bendices yo te voy a dar a ti el 10% de todo lo que yo obtenga a mí me parece me imagino a Dios diciéndole desde el cielo en serio que tú estás tú estás negociando conmigo si lo que yo te estoy dando es mío y yo te estoy poniendo a que seas mayordomo. Y tú estás diciéndome a mí que tú me vas a dar a mí el 10% de todo lo que tú tengas cuando todo lo que tú tienes proviene de mí. Vamos, alguien puede decir, Jehová iré conmigo. Es interesante porque vemos a un Jacob que no ha aprendido, diga conmigo, no ha aprendido la lesión. Está negociando hasta con Dios. Y entonces... La noche antes, diga conmigo, la noche antes de suceder lo que vamos a leer ya mismo, Dios le sale al encuentro a Jacob. 
Y Jacob comienza a planificar y divide su campamento en dos. Y dice, pues los 50% se van por un lado y el otro 50% más uno que era él, nos vamos por el otro lado y así, si viene mi hermano Esaú a matarme, pues matará solamente la mitad de nosotros y la otra mitad quedará viva. O sea, lo que Jacob estaba diciendo era, estaba querido Dios, nego, sigue negociando. Sigue negociando. Y envía dos comitivas a llevarle qué? Regalos, digan conmigo, presentes a su hermano Esaú. Pero mientras está en la espera, Dios le sale al encuentro. Y ahí es que vamos a leer la preciosa cita de un evento bien interesante que está en Génesis 32, de los versos 22 al 28. Y se levantó. Este está conmigo aquí, amado. Termino o oh, qué hago. Estamos aquí, estamos aquí. Pues ya yo estoy casi terminando ya. O sea que casi terminando son como 10 minutos más. Más 15, más un 5 son 25. Alaba. No, no, no. Usted está aquí conmigo. Dile que está todo. Quédate, quédate aquí conmigo. Quédate, quédate. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. ¿Cuáles eran sus dos mujeres? Lea ahí. Y Raquel, esta iglesia está pompeada en Biblia. Y sus dos siervas y sus once hijos, tenía ya once hijos, y pasó el vado de Jacob, o sea, pasó al otro lado del río. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermano, usted tiene que leer la Biblia con propiedad No dice que Jacob luchó, dice que el varón luchó con él Está siguiendo, ya mismo voy a explicar por qué lo digo de esa manera No dice que Jacob peleó, dice que el varón luchó Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y digo, déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré si no Si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has Ven Vencido. Ahora yo quiero que hagamos un alto Porque si yo no explico esto Amado, yo no prediqué hoy Jacob tenía un nombre Y el nombre de Jacob era el que el que, ¿qué? el que se agarra del talón El usurpador Y ahora este varón que lucha con él Que es una teofanía Los teólogos Obviamente hemos estudiado la palabra Y las personas que han estudiado más que yo la palabra Creen que allí el que estaba presente Era la misma teofanía Era el mismo el mismo Dios Y yo pregunto amado cómo un hombre que está tirado en el suelo Que toda vida está corriendo Está huyendo Ahora Dios solamente le pone un dedito En su cadera Está en el suelo Está ahí tirado Está sin moverse De hecho hay profetas después que hablan más adelante Que dice que Jacob lloraba cuando el ángel peleaba con él y yo pregunto, si alguien está tirado en el suelo con su cadera descoyuntada, ¿habrá vencido a Dios? Porque la Biblia dice que venció con Dios, no dice que venció contra Dios. Porque todo el que pelea con Dios, vence si Dios está peleando con él. 
Cuando Dios pelea contigo, tú y Dios son mayoría. Por eso usted tal vez pueda entender un jefrán hoy que dice que a veces perdiendo se, se gana. No hay un hombre que haya peleado con Dios y lo haya derrotado. Lo que está diciendo es que el Jacob que está tirado en el suelo, que ahora tiene un burlo descoyuntado, su cadera está, no está en su lugar, ahora no se puede levantar, ahora no puede huir, ahora lo que está diciendo es, ríndete a mi presencia, ya se acabó el tiempo de huir, ya no puedes correr, mañana tu hermano viene a enfrentarte y tú no vas a huir de tu realidad, lo vas a enfrentar porque es tiempo de que te rindas a los planes de Dios y de Dejes de huir de Dios y de los planes de los hombres Y es tiempo que yo haga algo contigo Necesito derrotarte y, ven, y hacerte vencer conmigo de mi lado Para que rindiéndote a mí puedas caminar el camino Que yo he declarado para ti y A mí me parece que hoy, ¿sabe qué? Y lo interesante es que el que, el que el que mete la vara en el muslo de la oveja Para descoyuntar su pierna es el pastor, alaba ¿Cuántas ovejas quieren pasar hoy al frente? Claro. Ya van tres, pastor. No, amado, ¿sabe qué? Te aseguro que desde ese día Jacob iba a caminar más lento, pero te aseguro que su caminar con Dios sería seguro. Vamos, si le vas a un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Ahora... Su nombre no es Jacob Ahora su nombre es Israel Que quiere decir el que se deja gobernar por Dios Ahora usted entiende que él no lo venció Lo único que Dios le hizo fue Póstrate ante mi presencia Lo único que voy a hacer es tocarte Y te voy a hacer vencedor conmigo Cuando usted pelea con Dios Usted vence Cuando usted pelea en contra de Dios Nunca ganará Vamos, alguien pueda levantar manos al cielo Y decirle qué bueno que yo soy soldado de Cristo ¿Alguien quiere pelear la batalla con Él? Te garantizo que siempre que trates de pelear sin Él Vas a tener un gran problema El verso 28 dice Y el varón dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios No contra Dios Y con los hombres Y has Vencido Ahora hay que entender Que lo que estamos hablando Era la víspera del encuentro Con su hermano Que lo venía a matar Pero ahora Jacob No está huyendo de su realidad Ahora Jacob va a enfrentar su realidad Pero ahora no está solo Ni está negociando Ahora está con Dios Y va a hacer lo que Dios quiere que haga ¿Y cómo lo puedo probar? Porque al otro día Diga conmigo al otro día Cuando llegó Esaú y se encontró con Jacob Dice que Jacob estaba temeroso Y esa le dijo Oye y esos presentes que me enviaste ¿Por qué me enviaste presentes? Si lo único que yo he venido es para darte un beso Y darte un, un abrazo Un abrazo ¿Cuánto quieres un abrazo? De vez en cuando usted no ha ido a la presencia de Dios Y Dios te dice Piensas que te voy a juzgar Piensas que te voy a señalar Piensas que yo pienso como los demás Que lo único que hacen es juzgar Y lo único que voy a hacer en esta noche Es abrazarte y restaurarte Y perdonarte Porque has peleado con Dios Y has vencido Te has rendido Has soltado tu voluntad Y te has entregado a la voluntad de Dios 
Por eso es que tenemos que entender que Jesucristo en el monte le dijo a Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso el Padre nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Ahora me parece a mí que después de aquel abrazo, Jacob tiene que haber dicho, ¿qué pasó aquí? Grandes y maravillosas son tus obras. Oh Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Aleluya, Aleluya, ya no viene Saúl, Gloria a Dios, Amén, Aleluya, ya no hay que correr, dirá que está todo, ya no hay que correr, ya no hay que correr, en Dios estoy. Seguro, hay que obrar por fe. Me permiten terminar con el último personaje. Voy corriendo, amado. Eh, me quedan unos 5 o 7 minutos. Vamos a hablar de quién. Ahora vamos a hablar de un hombre llamado José. Obviamente, la Biblia dice en Mateos 10.39. Quiero, por favor, me lo pongas ahí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por mi causa la hallará. La Biblia dice... ¿De qué le vale al hombre granjear toda la tierra y que al final se perdiera su, su alma? Jacob se dio cuenta que era mejor hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de los hombres. Vamos al tercer personaje y, y usted sabe que cuando leímos, cuando leímos eh, Hebreos 11, el verso 21... Por favor, si los muchachos me, me ayudan, el mismo de la lectura inicial. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de, los hijos de José, y adoró apoyándose al extremo de su, de su bordón. Quiero decir algo de este verso rapidito. Cuando dice la Biblia que estaba sostenido sobre su bastón, lo que Jacob está diciendo es, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad el Señor se se perfecciona y se glorifica y obviamente todos tenemos que saber que cuando Jacob está ahí en el momento de bendecir a los hijos de José ¿quién era el mayor? el mayor era Manasés y el menor era Efraín y Jacob está ahí frente a José y le dice acércame tus hijos y va a poner la mano sobre quién sobre el mayor que era quien Manasés y su izquierda sobre el menor que era Efraín, pero se acuerda y dice, no voy a cometer el mismo error. Y hace así. Y pone la mano derecha sobre el menor y pone la mano izquierda sobre el mayor. Y el que se llevaba la bendición era el que tenía la mano derecha sobre su cabeza. Y José lo ve y le dice, no papá, te estás equivocando. Es así. Y Jacob le dice, no voy a cometer el mismo error dos veces. Dios me dio esta instrucción y de estos dos saldrá una gran nación y el mayor le servirá al menor. Y sabe que la tribu más bendecida de todo Israel fue la tribu de Efraín que todavía se está cosechando fruto en tierra de Efraín. Sin embargo, la tribu de Manasés que era el mayor no se volvió a hablar de él. 
y desapareció porque Manasés era Dios me hizo olvidar pero Efraín era Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor dile al que está a tu lado Dios te va a bendecir como Él quiere cuando Él quiera donde Él quiera y como Él quiera y si es hoy recibe la bendición Vamos, dile al que está a tu lado El más bendecido hoy soy yo Y dile, dile, cuida tu bendición Porque si no, me la llevo también Alaba, aleluya Ay mi alma, alaba al Señor Hermano, esto, esto está bueno, ¿sabe? Esto está bueno ¿Usted me permite terminar? Vamos a leer el verso 22 Nuestro tercer personaje de hoy por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de acerca de de sus huesos amado ahora todo lo contrario hablamos de un Isaac hablamos de un Jacob que no hay, no hay casi momentos de fe para hablar de Jacob pero ahora hablamos de un José y yo quiero que usted me escuche bien José es tipografía de Cristo La Biblia no menciona Léame la, la, la boca No menciona en cámara lenta No menciona Ningún pecado de José La Biblia no menciona ningún pecado de José No quiere decir que no haya pecado Pero como José es tipografía de Cristo la Biblia sí tiene sin números momentos de fe de José. Desde el principio tuvo sueños y los interpretó y, los y se los contó a sus hermanos. Le pusieron una túnica y los hermanos tuvieron envidia. Lo tiraron en una cisterna y él no perdió la fe. Lo llevaron a la casa del Potifar y allá la mujer de Potifar quiso eh, tentarlo y él salió corriendo. Lo llevaron a la cárcel y en la cárcel interpretó los sueños del copero y del panadero. Estuvo preso siete años. Luego se acordaron de que él había interpretado los sueños del panadero y del copero y el rey tuvo un sueño, el famoso sueño de las siete espigas flacas y las siete espigas gordas, las siete vacas flacas y las siete vacas gordas y José fue a la presencia del faraón y le interpretó el sueño y allá José ganó en gracia y se convirtió en la mano derecha del faraón a tal grado que fue conocido como Sanaf Banea que quiere decir el salvador del mundo bueno, yo diría lo mismo que dijo la hermana, wow Diga conmigo, wow, wow. Diga, yo quiero, yo quiero ser como José. Vamos, alguien diga, yo quiero ser como José. Ahora, ¿por qué menciona a José? ¿Y lo menciona cuándo? También en las postrimerías de su vida. Qué bueno que me pregunta. Porque ahora se va a dar un evento donde ya Jacob, que era su papá, está muerto. Y José está en las postrimerías de su vida. Y José está viviendo bien. ¿José quién? La mano derecha del faraón. Pero ahora José manda a buscar a sus hermanos. 
Y sus hermanos vienen Y él le dice Yo soy Y se quita el disfraz Y haya gracia ante ellos Y le dice Tráigame al papá Y traiga al papá Y trae al papá A vivir en donde En tierra de Egipto Y en el tiempo de la hambruna Vivieron bien Él y su familia Y Jacob muere Perdón sí Jacob muere En tierra de Egipto El papá de José ¿Por qué estamos hablando Del último día de vida de José? Por la fe al morir José mencionó la salida De los hijos de Israel Y dio mandamiento Acerca de sus huesos Qué bueno que me preguntan ¿Por qué? Génesis 50 22 y 26 Mi última Mi penúltima escritura Y habitó José en Egipto Él y la casa de su padre y vivió José 110 años Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación O sea que vio a los nietos y a los tataranietos a los bisnietos. Y vio también a los tataranietos También los hijos de Maquir, hijo de Manasés Fueron criados sobre las rodillas de José Continúa por favor, hasta el 26 Y José dijo a sus hermanos Yo voy a morir, mas Dios ciertamente Os visitará y os hará subir A esta tierra, a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob Diga conmigo, está hablando de una tierra Prometida Ok, e hizo jurar José A los hijos de Israel, diciendo Dios ciertamente os visitará Y haréis llevar de aquí mis huesos y murió José a la edad de 110 años Y lo embalsamaron Y fue puesto en un ataúd en Egipto Qué bueno que me pregunta ahora Por qué habla de un momento de fe de José Estando ya muerto Hebreos 11 ¿Está dónde? ¿Dónde está José? ¿En un ataúd dónde? En Egipto ¿En una tierra qué? Mío, ¿Una tierra Buena, una tierra buena, donde hay que, hay pan y hay trigo, hay abundancia, una tierra buena, pero no era la tierra prometida. Lo que José está diciendo, mi fe me sirvió en vida, pero si no me sirve en muerte, de nada me vale. Lo que José está diciendo, después de muerto, yo tengo una esperanza de que el Dios que yo conozco me va a venir a buscar y nos vamos a mudar, nos vamos a mudar para una tierra celestial. Ah, no, 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 Abado, gracias por su entusiasmo. Lo que te estoy diciendo es, de ¿por qué estamos aquí esta noche? Estamos bien, estamos en la casa de mi padre, en aire acondicionado. Yo no sé dónde en este lugar de la tierra será mi, mona, mi morada final. No sé si me enterrarán en mi pueblo allá en Vega Baja o aquí en Cagua. Pero cuando a mí entierren mis huesos, Dios me va a conocer en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros Los que hayamos quedado Seremos juntamente arrebatados al cielo Sube a viecer Alguien puede adorar al Señor Me permiten beber un poquito de agua ¿Por qué habla de estos tres hombres En su tiempo final? Si hay una moraleja que no podemos olvidar Es la de José José nos está diciendo el evangelio no es de un día El evangelio no es de una semana No importa si tienes un año o 20 años El evangelio de nada te servirá Si el día que mueras la fe se te quedó en la tierra Y no te la llevaste con ella a la tumba Job dijo yo sé que mi redentor vive 
Y aún del polvo Me levantará Vamos, dile al que está a tu lado Yo estoy seguro en vida Y el día que muera Estoy más seguro Porque el morir en Cristo me es Ganancia Porque si vivo para Cristo vivo Y si muero para Cristo Muero Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Entonces amado ¿Qué nos enseña este mensaje hoy? ¿Seré yo como Isaac? Que quise No era lo que quería Pero como lo bendije Hice lo que Dios quería Yo no quería bendecir a Jacob A, a, a Jacob quería bendecir a Esaú Pero no era lo que yo quería Se hizo lo que Dios quiso Seré yo como Jacob Que tendré que rendirme a la presencia de Dios Y esperar que me descoyunte una cadera Para empezar a caminar más lento Pero seguro en Él Rindiendo mi voluntad a su presencia Venciendo al lado de Él O tendré yo que ser Como José Que aún Después de muerto Sus huesos ¿Sabe cuánto tiempo pasó Que llevaron los huesos de José A tierra prometida? 400 años a mí me parece que los nietos de José y los bisnietos tenían el ataúd en algún lugar. Porque si algo tenía Egipto, era que Egipto tenía buen lugar para los muertos. Si algo Egipto hace, es que a los muertos siempre le tienen un buen lugar. Pues José sabía la cultura de Egipto, pero José estaba, estaba diciendo, el lugar que me tienen en Egipto es bueno, pero el lugar que me tienen en el cielo es mejor. Así que mis huesos no se quedan aquí Me parece que un día Los nietos jugando softball En el patio de la casa Se chocaron con el ataúd Y fueron donde el papá José, eh, eh, perdón eh, Manasés, Efraín ¿Por qué eh, papi? ¿Por qué los huesos de abuelo están aquí? Ah, porque abuelo pidió Que sus huesos los llevaran A un mejor lugar ¿Y sabe qué? Se cumplió el día Que honraron los huesos de José y se los fueron a llevar Y los entejaron junto a su papá Jacob ¿Dónde tú quieres que lleven tus huesos? El día que no estés en vida ¿Sabe qué? Yo te tengo una noticia Mis huesos se quedan aquí Pero mi cuerpo será glorificado Soy peregrino aquí mi hogar lejano está Una mansión de paz Donde yo entraré Soy peregrino aquí Mi hogar lejano está Y triunfador siempre seré Y la Está el pentecostal aquí Hay unos cuantos pentecostales por ahí Ponte en pie amada iglesia Ponte en pie Dile al que está a tu lado Yo Quiero tener La fe de Isaac Quiero tener La fe de Jacob Quiero tener La fe de José Ahora escuche bien Pero Si eso fuese 
imposible me conformo con tener mi fe puesta en Dios dale un aplauso al que vive y al que reina para siempre Santiago 1.17 dice ¿qué dice? Santiago 1.17 toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación la fe de Dios es la misma ayer es la misma hoy y es la misma siempre quiere decir que si yo me voy a llevar algo hoy yo me voy a llevar mi fe conmigo y voy a obrar por fe y haré obras de fe para ser salvo por gracia que es un don perfecto que proviene de Dios levanta tu mano al cielo ahí donde estás y dile al Señor Señor que nunca me falte la fe pues conozco que tu palabra dice hallará fe en la tierra Dios cuando venga pues dígale yo soy un portador de fe perpetua y algún día me encontraré contigo porque mi fe en vida fue grande y en mi muerte fue mayor porque me llevó a tu presencia ponte de acuerdo con alguien y dile seguiré obrando por fe hasta que Cristo venga dale un aplauso al que vive y al que reina para siempre una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar al pecador una mirada de fe la mirada de es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una vez más. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te porque una mirada de fe es la que puede Pueden cantar las mujeres, las mujeres, las mujeres Los varones, los varones Una mirada de fe, una mirada de fe Salva toda la iglesia y nos vamos Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una 
pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe La que puede salvar al pecador 